0: Elle participe à ce qu'on appelle le Responsible Friday. En français, on appellerait ça comment, Marilyn Barry? Le Vendredi responsable. Et ça, c'est pour contrer la fameuse folie du Vendredi fou. Et comment cette idée-là vous est venue? Ben, en fait,
1: c'est mon assistante qui est d'origine française. Elle a vu un, euh, ben, un mouvement comme ça qui était en France qui s'appelait le, le Green Friday qui appelait, donc là-bas. Puis eux, ils ne voulaient pas faire des rabais pour... Euh, encourager l'achat la, de masse, la surconsommation et tout. Donc euh, quand on a vu ça, on trouvait ça vraiment intéressant. Ça fonctionnait selon nos valeurs. Puis euh, à chaque année, on se demande si on veut faire le Black Friday ou pas. Il y a quelques y a des qui sont dans la même situation que moi, qui, eux, décident de ne pas le faire carrément. Puis moi, j'avoue que l'année passée, je l'avais fait. Et cette année, vu que je suis associée avec le book humanitaire, j'ai des prix transparents et tout ça, je me suis dit, là, il n'y a plus question que je fasse ça. Donc, je trouvais que c'est vraiment une bonne idée. Puis j'ai décidé de faire mon Responsible Friday, moi aussi. Mais là,
0: ça coûte un peu de sous, parce que dans votre cas, le Black Friday, ce n'est pas une diminution des prix, mais c'est carrément... C'est-à-dire qu'il y a 50 ou 50 de l'achat qui va pour une cause.
1: Bien, à la base, mon, mon modèle d'affaires, comme beaucoup de petits designers, c'est qu'on vend en, en vente en gros en, OCA, en fait. Donc, par exemple, je peux euh, vendre à Simon's qui eux vont revendre mes vêtements. Je peux vendre aussi à des petites boutiques. Bien, je vends à plusieurs boutiques indépendantes partout au Canada. Là, je suis dans une trentaine de points de vente. Comment c'est fait, la, la séparation du prix? C'est que si moi, personnellement, je vends à 50% de rabais. C'est comme si je vendais au, au prix du gros. Donc, je ne fais pas de profit, mais... Euh, mais, tu je ne pars pas d'argent en tant que tel. je donne tout mon profit dans ce cas à un organisme.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes retrouvée dans le secteur de la mode? Parce que à l'ère des grands conglomérats, comment se fait-il que vous, vous réussissiez à avoir un atelier, à avoir une première boutique à Montréal et maintenant une autre à Verdun?
1: Je n'ai pas vraiment choisi. Là. Depuis que je suis tout de suite, je veux faire ça et je suis, je suis boquée. Je veux vraiment vivre de ma passion et tout. C'est un marché de niche. Je me suis dit, tant qu'à faire des vêtements, il y en a trop sur la planète, mais je vais les faire de la bonne manière. Je leur offre un, un vêtement euh, de qualité, fabriqué ici, à côté de chez eux. J'ai commencé à, à vendre à quelques boutiques indépendantes, puis là maintenant je vais à travers le Canada. Et là, depuis dans une semaine, ben, j'ai ouvert ma boutique atelier pour justement connecter plus avec le client. Puis chaque fois qu'il rentre dans la boutique, ben, il me parle, il me dit hey, moi j'ai tel 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 truc, j'aimerais savoir tel genre de vêtements et tout. Donc c'est pour connecter encore mieux avec le, le, le client, puis c'est ça, c'est mieux ses besoins, puis il est capable de continuer en fait. Euh, à vivre de ma passion.
0: Vous parlez aussi beaucoup de transparence des étapes dans la fabrication et les oui. prix. Pourquoi c'est si important pour vous?
1: C'est extrêmement important parce que c'est pas un, un milieu qui est très bien, visuel. Dans les fruits et légumes, on comprend que l'agriculteur, oh, l'agriculteur la vient du Québec, on a une image. déjà. T'sais. Mais si on dit un vêtement vient du Québec qui est cousu ici, c'est un peu plus flou. Là. À part la personne qui va coudre, on... Les gens, des fois, ils pensent que l'événement, ça, ça descend, euh, ça pousse dans un arbre, puis c'est comme ça, tout d'une chose, Ben non, il y a, a quelqu'un qui coûte le bouton. fait c'est soit quelqu'un en Chine, à l'autre bout du monde, qui coûte le bouton, qui lui, on le paye deux cents de l'heure, ou une personne ici qu'on paye euh, raisonnablement, selon toutes les, les lois du Québec et tout, pour éduquer le, le client et pour lui faire comprendre pourquoi le vêtement fabriqué au Canada et ben, au Québec est plus cher qu'un vêtement fabriqué en Chine ou au Bangladesh, ben, je me suis dit il faut vraiment que j'explique les étapes pour que je mette des visages sur chaque étape.
0: Donc, il faut parler de provenance des matières, des fournisseurs que vous choisissez, des sous-traitants,
1: c'est ça? Surtout les sous-traitants, dans ma transparence des étapes, et évidemment, euh, combien m'a coûté chaque matière et euh, d'où est-ce que ça vient exactement. Qui est votre clientèle? Ma clientèle, c'est les, les femmes euh, de carrière. Ben, c'est vraiment de tous les âges. Mais non, on, on aime plus ça donner un âge à une clientèle. Là. Donc, ça va de autant de 18 ans à 70 ans. Euh, la femme qui doit s'habiller, par exemple, pour le bureau, mais qui va être vraiment confortable, mais en même temps chic, et aussi avec une petite touche d'originalité. Tu sais, je ne fais pas beaucoup de basics. Là, je commence à en faire un petit peu plus, mais euh, souvent, on reconnaît ma, ma ligne d'événement par son originalité. Puis, tu sais, on, on dit toujours c'est coloré et bubbly un peu. Qu'est-ce que vos parents <rire> pensent de tout ça? Oh mes parents ils, ils me supportent ben j'ai tellement une, une tête de cochon depuis toujours que ils m'ont juste toujours encouragé j'ai commencé à dire que je voulais prendre des cours de couture à à sept ans en fait j'ai commencé à prendre des cours de couture puis ben je suis boquée comme ma grand-mère qui elle était couturière faisait des robes de mariée puis elle, elle avait un magasin de chapeaux et tout fait que j'ai ça de elle puis ils m'ont juste suivi là dedans <rire> pourquoi avoir choisi
0: le nom Marie Gold
1: ouais Marie Gold c'est vraiment drôle c'est ben, très difficile de choisir un, un nom d'entreprise depuis toujours j'arrête pas de chercher je me dis ah oh, je veux juste appeler ça Marilyn Barry mais c'est comme ah oh, ça me parle pas puis une année j'avais ma première auto c'était une Toyota Yaris hatchback Gold puis mes amis ont commencé à m'appeler Marigold. Je sais pas ça c'est cool, puis quelqu'un qui m'a dit hey, ça c'est une fleur, euh, ça veut dire une fleur jaune à pompon." Je suis comme "Ah oh, c'est cool ça, ça peut être moderne, ça peut être je peux faire un logo un peu euh, géométrique avec ça, euh, tout ça." Puis je comme "Ah oh, ça c'est féminin, le, le jaune, ça fit ça fit avec le dynamisme." Et
0: c'est revenu c est, c est à ça, la ça. mode comme l'orange d'ailleurs.
1: Oui, exactement. Là le jaune ça revient tout ça un peu là on est on est tout le temps bien content quand ça revient parce qu'enfin de la couleur. <rire>
0: Marilyn Barry, merci beaucoup. Merci à vous.